0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais edição do Ceará Cast. Eu tô aqui ao lado do Del Luiz, tudo bem, Del?
1: Fala, Dela, tudo bem, cara?
0: Tudo beleza. Não é
1: uma edição, não
0: é um episódio em que o torcedor do Ceará tá muito satisfeito, né? Tá não. É evidente pela derrota no clássico. Não que tenha feito um jogo ruim. Acho que foi um clássico com cara de clássico disputado, equilibrado, né? Decidido nos detalhes. Mas é que o Ceará já tinha uma desvantagem e essa desvantagem ela fica maior ainda. Por exemplo, o Ceará tem que vencer por dois gols de diferença, o time do Fortaleza, para ficar com o título. E num clássico tão equilibrado, qualquer vantagem, ela é muito importante. Mas, o que, que você acha que aconteceu com o Ceará, Adel? Que não conseguiu sair vitorioso, como foi nos dois últimos jogos em que Ceará e Fortaleza se enfrentaram?
1: Achei que a proposta do Ceará foi diferente, Antônio. Dessa vez, o Ceará buscou atacar, até por, pela necessidade de mudar a, a situação do, da vantagem do Fortaleza. Achei o Ceará, sim, mas... É, notei que o Ceará cansou cansou e aí quando cansou, amigo é, realmente não deu pra, pra segurar o um ímpeto do Fortaleza e era um jogo ali naquele momento que o Tinga fez o segundo gol, era um jogo que o Ceará poderia ter feito o segundo gol né? Que, mas acabou não fazendo e o Fortaleza acabou matando o jogo, fazendo o 2x1 um e ampliando S essa vantagem. Sabe o que
0: que eu tive mais sensação também, Del? De que o Ceará poderia ter feito, aproveitado uhum. mais as chances no primeiro tempo Achei que no primeiro tempo ele teve até mais chances do que no segundo tempo e poderia ter balançado mais a rede do que foi só o gol do, do Rafael Sobis.
1: Você fez o um jogo pela TV, foi. inclusive narrando brilhantemente oh, como sempre, rapaz. né? Alter? Mas o Jotinha aqui dá um show é, na rádio, deu, né? deu um show na rádio também, o nosso J Roma. Quer dizer, o Sistema Verde mais Mares vem dando o show. E você notou que o Rafael Sobis falou no intervalo, né? Quando foi saindo para o vestiário. Olha, tivemos grandes oportunidades e não conseguimos matar o jogo, né? não conseguimos fazer os gols. né? Vamos voltar para o segundo tempo, mais arrumado ainda para tentar matar o jogo e aí quando as oportunidades surgirem. Tudo isso o Guto vem falando sempre, né? quando as oportunidades surgirem o time tem que matar e aí acabou fazendo, concordo com você acho que o primeiro tempo será poderia ter vencido o jogo e acabou tomando o gol do Fortaleza quando era melhor na partida e empatou com o Rafael Sobis ainda bem que empatou ainda no primeiro tempo mas no segundo tempo não conseguiu fazer uma boa partida
0: é verdade aquele gol do Sobis ele foi muito importante porque foi curioso assim parecia que a, a, a coisa se inverteu né é, com relação aos outros clássicos era o Ceará que não tinha tanto a bola e foi lá fez um gol né e, e o jogo de né, esse último clássico meio que se inverteu o Ceará era melhor do que a equipe do Fortaleza, né? Tinha mais a posse de bola, tal, dominava mais o jogo, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão, acho que dominava mais o jogo, tinha, era um time que estava mais organizado dentro de campo, mas aí acabou tomando gol. Aliás, claro que a gente precisa pontuar que lance esquisito aquele, feio, Triste, né?
1: chato, e todo mundo ficou apreensivo, é, né? A gente todo mundo ficou, ficou assustado, ficou né? Assustado como jorrava o sangue né, na cabeça do jogador do Fortaleza lá, que deu uma cabeçada fulminante, né? É, é, e foi bonita a cabeçada, e o Bruno Pacheco... <risos> Com aquela testa <risos> avantajada, acabou levando a pior, mas a gente tá, tá brincando aqui. Graças, Graças, a, Deus, a, tá Deus. Tudo Graças bem. a Deus que a
0: gente tá brincando, é, né?
1: Tá tudo bem com o Bruno Pacheco, tá tudo bem com o Bruno, Bruno Melo Fortaleza, né? o Bruno Mello, dois Brunos, né? No, no lance só. E aí é vida que segue e foi legal, Antério, porque o clássico tava tão acirrado, né? Todo mundo lutando pelo seu espaço dentro de campo e foi legal que todo mundo ficou solidário ali em, em prol de que se recuperasse o Bruno Mello do Fortaleza, se recuperasse o Bruno Pacheco do Ceará. Foi legal por esse, por esse lado também de observar como é, é, ser humano naquele momento ali foi importante. Pro lado do Fortaleza, pro lado do Ceará também. Eu vi, no lance deu pra perceber. O jogador do, do, do Ceará, quando viu o jogador do Fortaleza caído, começou a chamar logo ali foi. os médicos. Então foi, foi muito legal, foi o Panhoçá, a gente tem que citar, foi o Thiago Panhoçá, que foi escolhido por mim, até era o melhor jogador da partida. Que partidaça Ele que o Panho Sá fez, viu? Né?
0: Belas partidas, viu, Del? Belas partidas. Teve um jogador que eu esperava mais. Há algum tempo a gente espera, mas é porque o, o time do Ceará tem a, a questão, do, os jogadores têm, não só no time do Ceará, mas no futebol, a questão tática, né? função tática do cara e tal. Por exemplo, o Leandro Carvalho, o seu conterrâneo, o Leandro Carvalho, eu de novo esperei um pouco mais do Leandro Carvalho, mas deu um desconto porque ele foi um jogador de muita marcação, ele tem sido esse jogador de muita marcação. Como já foi em outros clássicos, né? não aparecendo muito no ataque, que é onde mais se espera dele, mas muito na marcação. E a gente falava sobre a questão do cansaço, acho que isso foi muito claro no time do Ceará no segundo tempo, muito claro. E é importante a gente lembrar que o Ceará é uma equipe que das 20 do futebol brasileiro, ela não teve nenhuma parada, da Série A que eu estou me referindo, claro, ela não teve nenhuma pausa desde o retorno. Ela veio, tá vindo em sequência, quando pausa que eu digo, é uma semana.
1: Uma semana cheia, né? Como quatro, quatro dizer,
0: cinco né? dias uma semana cheia para se preparar, não teve, porque chegou até as finais da Copa do Nordeste, emendou com o Campeonato Brasileiro, tinha a Copa do Brasil, agora o Campeonato Cearense, e vai ter ainda a Copa do Brasil, porque tá nas oitavas de final. Mas mesmo assim, a gente quando fala da questão do cansaço, a gente lembra que tem cinco substituições, né? E aí é onde vem um outro ponto que me chamou a atenção, as substituições do Ceará não funcionaram, elas não renderam, na minha opinião. Só teve, de, dos jogadores que entraram, teve até mais tempo o Alisson, não comprometeu, acho que foi uma boa partida, tem que ver como é que está a situação do Samuel Xavier, porque também entrou o um Eduardo aí por contusão, aí é um lateral por outro, mas dos caras que entraram, por exemplo, o Ricardinho Beckson e Matheus Gonçalves, o Ricardinho foi que teve um lance só, que foi uma cobrança de falta muito boa, que foi uma defesaça do Felipe Alves, achei até que ele fosse cruzar, mas ele bateu direto para o gol, mas os outros dois eu achei dispersos, tal, e quando o time tá muito cansado, nessas substituições, é que a gente acha que o time vai ganhar fôlego, embora entendendo também que esses jogadores que entram no decorrer da partida, eles também há um desgaste, mas no caso, as alterações do Fortaleza, elas renderam mais do que do time do Ceará, achei que as alterações do Ceará não renderam tanto, não.
1: Posso pontuar outras situações, que eu entendi que, que deu errado também, né? Dois jogadores importantíssimos do Ceará, que não renderam hoje, na minha opinião, Fernando Sobral, que foi mal dispersivo em alguns lances. Isso. E o Vina, né, que é o cérebro do time, acabou hoje errando muitos passes, passes curtos anterior. Eu vi é, uma situação complicada hoje por Vina, no jogo por Vina, porque eu acho que o cansaço realmente chegou no meio campista do Ceará, um jogador. E uma outra situação, você falou das alterações, ah. por que o Vina continuou? Tendo o Wesley e Felipe Bachola, que sempre e estão Lima, sendo né? utilizados, ser e tem utilizado. o Lima também, sempre estão sendo utilizados pelo, pelo Guto Ferreira, ele optou por ter o Matheus, que foi dispersivo, e o Bergson, Antero, teve momentos que eu não consegui entender qual seria o posicionamento do Bergson, ele estava no meio campo tentando armar a jogada, quando o Guto botou o Ricardinho no jogo, eu não sou comentarista, não, mas eu observei. A gente percebe, né? observei essa situação do Berkson também numa, numa situação meio que complicada. Eu acho que o Guto. Não é que ele errou, né? Nas, nas alterações, a gente não pode nem pontuar dessa forma, porque as alterações, como você disse, não deram certo. É. E, e, muito, e, eu, e eu, quando eu falo da questão do cansaço, e aí eu fico muito,
0: muito preocupado com a sequência. Porque a, até um futuro próximo a gente não vê esse descanso. E aí tem que ver como é que esse elenco do Ceará ele vai conseguir é, absorver toda essa questão da, da, do cansaço, né? Do ritmo de jogo, da quantidade de jogos, né, Deloís? É,
1: e uma outra preocupação também, até e você há de concordar comigo, né? Porque os jogadores ficam mais é, propensos à contusão também, né? Se o desgaste começa a aumentar, se a situação de não ter um descanso ideal as contusões começam a acontecer. Essa do Samuel parece que é uma recidiva, né? Ele ficou de fora daquele jogo, não me lembro aqui agora exatamente qual foi o jogo, foi contra o Brusque lá, se eu não me engano, e aí voltou, né? Que a gente nem esperava que ele voltasse. Isso. Voltou rapidamente, e aí sentiu hoje, né? E foi uma contusão, sozinho, né? O Vina virou o jogo para ele, ele foi correr na bola. Não deu. E acabou sentindo ali a coxa e disse logo, ele, ele logo fez o sinal que, que teria que mudar. Então, são essas situações, por exemplo, outro que, tá, que, que parece que está chegando naquele ápice do desgaste é o Charles, né? Apesar de ter sido expulso lá contra o Vitória, não ter jogado algumas partidas, ele ficou um pouco descansando. Mas essa questão do, do, do desgaste, ele está tá chegando, e o Ceará tem que entender, o Guto tem que entender como entendeu, como o time dele tem que jogar. Porque ele tem que dar uma parada em alguns jogadores, sim.
0: E sábado já tem o Palmeiras.
1: Sete da noite, jogando fora de casa, tem viagem, né? É. A São Paulo, então tem tudo isso, né, Antero? É e o Palmeiras que goleou, né? Pela Libertadores, ganhou de cinco aí do, do time aí hoje, jogando uhum. em São Paulo, então precisa o Ceará se precaver o máximo aí pra fazer uma boa partida contra o Palmeiras. Vamos
0: ver como é que vai ser esse jogo e, e repito, né, a questão do... Kleber tá voltando, né? Kleber, pelo menos tem esses jogadores que ficam à disposição, né? Kleber tá voltando.
1: Kleber tá à disposição, o Jacaré tá à disposição, o William Oliveira tá fora. Agora, me surpreendeu também o Fabinho, mas eu dizia hoje, na, eu dizia é, no dia do jogo, do, do clássico, na TV, na TV diária, o, na grande jogada, ganhou, que o voltaria. O
0: Palmeiras ganhou do Bolívar. 5x0. Pra... 5x0. Né? Ganhou do Exato. Bolívar, que é o próximo aniversário. Aguardemos, pois, os próximos episódios. A gente pode estrinchar um pouquinho mais do que aconteceu neste clássico. E, claro, já projetando para o jogo contra o Palmeiras. Por hoje é só. Valeu, Del. Obrigado.
1: Valeu, um abraço. Eu volto no sábado depois do jogo contra o Palmeiras. É isso
0: aí, batendo esse papo aqui no Seracast. Venha sempre, porque quando você está aqui a audiência sobe, viu? Obrigado, até lá. Um abraço. Valeu, um abraço.